0: Nikita, ich begrüße dich jetzt erstmal hier im Studio. Hallo. Warst du eigentlich überrascht davon, dass Netanyahu wieder dran gekommen ist? Eine große Überraschung war es nicht.
1: Gehofft habe ich es, wie andere auch in Israel, wir waren jetzt im Herbst mit der jüdischen Gemeinde, waren wir dort kurz, für eine Woche gehofft habe ich es mit, mit anderen, auch Israelis, dass, dass das nicht passiert, aber mhm. ja, nach der, so, so, so wie momentan das politische Chaos da eben ist, waren ja die, ich glaube, die vierten, ich habe nicht mehr gezählt, die vierten oder die fünften Wahlen. Mhm. Ja, so größten ja. Genau, genau, innerhalb von zwei, drei Jahren. Ja, nach dem ganzen Chaos äh, konnte man eigentlich, <lacht> war eigentlich so, dass das, ja, man, man konnte vieles erwarten und äh, leider hat es eben Netanyahu wieder geschafft. Ich glaube, ich glaube die, die Haltung oder die, die Lage in Israel ist so, dass sich jeder irgendwie, stabil, Hauptsache mal Stabilität wünscht, dass mal eine Regierung mal, mal, mhm. äh, mal hält oder so und mal was tut, auch für die Gesellschaft vor allen Dingen, aber ob wir das von der erwarten können, müssen wir sehen. ja äh,
0: Nun hat ja der äh, Netanyahu, eine, ist ja sehr fragmentiert in Israel, die eine Koalition gebildet. Er selber kommt vom Likud und man dachte immer so, Likud ist schon das Radikale, was es gibt so. Aber man kennt es von Nordirland, es gibt dann immer noch radikalere doch und die werden dann auch wieder politisch einflussreich. Was ist das für eine Partei, die, äh, mit der er da koaliert? Also schlimmer geht
1: es mal, wenn man so, so, so schön sagt, nein. Ähm, mittlerweile muss man ja sagen, in Israel, der Likud und Netanyahu selbst, innerhalb der, der Regierung, die, die da jetzt äh, gebildet worden ist, äh, mehr schlecht als recht, aber gebildet worden ist, ähm, ist, wie gesagt, Likud und Netanyahu sind eher noch die gemäßigteren konservativen Kräfte, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass die ja, wie, wie in anderen äh, demokratischen Rechtsstaaten auch, äh, zieht so eine Regierungsverantwortung äh, über Jahre nach äh, so ein bisschen Richtung Mitte. Es ist, ist auch einfach so und mhm. äh, bei, bei Netanyahu und Likud muss man das einfach auch sagen. Es gibt andere in, innerhalb dieser Regierungskoalition jetzt, die nicht dem Likud eigentlich Ursprünglich mhm. angehören, andere Parteien die, und Mitglieder im Kabinett, äh, die da deutlich radikaler aufgefall, äh, aufgefallen sind, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, und äh, man hört ja jetzt in den Nachrichten äh, von deren äh, von deren ja, Rhetorik und Symbolpolitik und sowas äh, ähm, ja wie es hat, es hat, ja, wir werden das sicher sicherlich noch ansprechen, das eine oder andere, deshalb wie gesagt, die sind mittlerweile, also Netanyahu selbst und Kutz gelten mittlerweile, glaube ich, eher als gemäßigt und als, als konservative Kraft, analog bei einer CDU, etwa hier oder so. Mhm. Ähm, genau, koalieren tun die mit Kräften, die als Radikaler gelten.
0: Mhm. Und äh was ich jetzt also ich, ich bin kein äh, Spezialist für israelische Innenpolitik also erwarte auch nicht die äh, dass ich alle wichtigen Sachen tatsächlich anspreche ähm, aber was jetzt irgendwie so dieser Knallhammer war dass der neue äh, Justizminister will ähm, eine Änderung vornehmen dass das Parlament nicht mehr an die Verfassung gebunden, also gebunden ist das heißt das Parlament kann mit einfacher Mehrheit Dinge beschließen das Verfassungsgericht als mit der Verfassung unvereinbar äh, anzieht. Was steckt denn da dahinter? Das war der größte, genau. Das also völlig zu Recht auch äh, jetzt rausgegriffen
1: war. Das war das ist das größte, der größte, Fred, also der größte Angriff quasi auf mhm. äh, von, von rechter Seite, wenn man so, wenn man so, wenn man so sagen will. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, auch was dahinter steckt, ist klar. Ich meine, die, die Rechte, die möchte halt äh, ihre Sachen, zum Beispiel was die, was die Ultraorthodoxen angeht, oder so, bestimmte Vor Vorzugsrechte oder andere Dinge durchsetzen, die, wo der, das Verfassungsgericht natürlich dazwischen krätschen würde und sagen mhm. würde, nee, Moment mal, geht nicht. Ähm, Israel ist ein Rechtsstaat, bisher noch. Ähm, und ähm, das möchten die natürlich beschneiden, genauso wie wir es in, in der EU, in Polen oder in Ungarn gesehen haben. Ja, ja, ja. ja. Das ähm, scheint
0: irgendwie so eine Tendenz zu sein.
1: Richtig. Genau. Das möchten die natürlich ein Stück weit einschränken, beschneiden. Und das ist auch das, was in Israel sehr aufgestoßen ist, sehr vielen Menschen. Ja, mhm. die äh, Leuten, die vielleicht von Anfang an gegen die, gegen äh, den, diese Koalition waren, aber auch Leuten, die selbst eigentlich eher konservativ sind, ist das tatsächlich auch aufgestoßen am meisten, glaube ich. Das, war, das wurde auch diskutiert, als wir da waren, jetzt eine Woche im November. Das ist ein heißes Eisen und ich das sehe ich tatsächlich auch als eine der größten Gefahren, die von diesem ganzen Konflikt für Israel selbst ausgeht, mhm. als Gesellschaft, weil das eine ist, dass wir da immer wieder irgendwelche Radikalen haben, die irgendwelche Sprüche von sich geben, mhm, Sprüche klopfen und, und irgendwelche symbolpolitischen Maßnahmen, wie ich gehe auf den Tempelberg oder, äh, ja. oder, oder ich hänge oder ich verbiete da oder da die, die, die eine oder andere Fahne oder so rauszuhängen. Ähm, äh, viel mehr machen sie auch nicht, ja, weil das mhm. alles andere verharrt im Status quo und mehr trauen sie sich auch gar nicht zu machen, nur halt große Klappe, ja, wie, mhm. wie, wie man es so sieht. Aber also diese, diese Maßnahmen eben, was den, was den israelischen Rechtsstaat angeht, was die israelische Demokratie angeht, das nimmt mit der Zeit über die Jahrzehnte wirklich Schaden, glaube ich, ja, dadurch. Mhm. Und ähm, solche Sachen dann später rückgängig zu machen, ist schwierig. Mhm. Ja, ähm, und das ist, glaube ich, so die eigentliche Gefahr an, der, an, äh, an, der, an den ganzen Entwicklungen.
0: Ähm, ja. Ähm, ja, das würde ja eigentlich auch eine schon mal, allein damit anzufangen, eine Verfassungskrise irgendwie auslösen, weil dann würde natürlich das Verfassungsgericht sagen, das geht nicht, das ja. Parlament und die Regierung sagt, es geht. Ähm, ja, was geschieht dann? Ja, Ist ja eigentlich auch normalerweise in ja. Verfassungen nicht vorgesehen. Nee.
1: Das müssen wir sehen, was dann geschieht und wie, wie sich da die Demokratie behauptet und auch der Rechtsstaat, wie, wie, wie sich der behauptet in Israel. Bisher hat es ja zum Glück funktioniert. Äh, ähm, und äh, man muss auch ehrlich sagen, die viele Maßnahmen, der, der, die jetzt in den letzten Jahren immer heiß diskutiert wurden, zum Beispiel, ist, ich weiß noch, vor einigen Jahren gab es dieses Nationalstaatsgesetz, ja, was, was, was heiß diskutiert wurde von Netanyahu und von, von, von den Rechten, wurde es damals eingebracht. Was, was hieß das? Das war das, das, das der heißeste Bestandteil, das, das hieß einfach, dass Israel als jüdischer Staat festgeschrieben mhm. wird in der Verfassung ähm, und das wurde irgendwie kontrovers zur Demokratie diskutiert, was es eigentlich de facto nie war, aber wurde kontrovers diskutiert und dann eine der heißesten konkreten Maßnahmen, also das, das ist ja nur Rhetorik sozusagen, und dann eine mhm. der, der, der äh, heißesten konkreten Maßnahmen sollte sozusagen das sein, dass nur noch Hebräisch als, als Amtssprache und als, als offizielle mhm. Sprache gilt. Jetzt waren wir in Israel. Das Erste, was wir sehen, als wir ankommen dass aus dem Flughafen aussteigen, es wurde da ganz heiß diskutiert. Das Erste, was ich sehe, sind Aufschriften in Arabisch, Hebräisch und, und, und was war es noch? Und Englisch, genau. Mhm. Ja, also wirklich und, und überall, alle Straßennamen, alle, äh, an allen Amtsgebäuden und so weiter, nach wie vor ist alles in Arabisch, Hebräisch und mhm. Englisch. Also es hat sich de facto eigentlich nicht, 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 nichts geändert. Das war große Symbolpolitik, wie man es mhm. immer, immer so von den Rechten auch kennt. Ähm, Le leider muss man auch sagen, ja, wir haben es Anfang der 2000er zum Beispiel das mit dem Tempelberg gesehen, auch damals bei Ariel Sharon hat es ja zu zur, äh, einer Wiederauflage der Intifada geführt, mhm. äh, leider auch mit Toten, Verletzten und so weiter, das muss man natürlich auch immer dazu sagen zu sowas. Ähm, aber ist es insofern mehr, ist es insofern Symbolpolitik, weil sich nichts ändert. Es mhm. ändert sich nicht am, nichts am Status Quo, es geht einfach weiter. Mhm. Ja, und das ist das eigentliche Problem. Und ist sich daran zu machen, das traut sich niemand von denen, ja, die da auch, auch niemand von denen, die da eine große Klappe haben. Mhm. So. Und das ist das eigentliche Problem und aus dem resultiert auch das ganze politische Chaos, was jetzt natürlich eben die Verhältnisse hervorgebracht hat, über die wir jetzt sprechen. Mhm.
0: Und äh, wie sieht es mit dem Widerstand dagegen aus? Es gab ja einige Demonstrationen. Ja. Äh, wer steckt dahinter? Was steckt dahinter? <lacht> Ja, also es gibt natürlich in Israel ganz unterschiedliche Kräfte. Mhm.
1: Es ist eine sehr, sehr pluralistische Gesellschaft. Es gibt, in der, in der letzten Regierungskoalition, die war ja unglaublich groß, da gab es mhm. ja. auch eine arabische Partei, die hat länger, das muss man mal sagen, das, die hat viel länger gehalten, als es viele für möglich gehalten haben. Die meisten dachten, die bricht schon am zweiten Tag zusammen. Und dann, mhm. kam, und dann kam der Gaza-Krieg. Das war ja 2000, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, war im Frühjahr dieser Gaza-Krieg erneut mhm. wieder aufgeflammt. Mhm. Und man dachte, da ist Ende. Ja, nein, war, war nicht. Ja, mhm. hat gehalten. Und Teil dieser Regierung waren ja auch arabische Parteien und, mhm. und arabisch-muslimische Parteien, die waren auch Teil dieser Regierung. Ähm, und wir haben in Israel seit seit, seit Jahrzehnten auch äh, arabisch-muslimische Abgeordnete, die und und teilweise Parlamentssprecher. Ahmad Tibi und so weiter war ein ganz großer Kritiker über über Jahre hinweg der der, der Regierung war Parlamentssprecher andere. Wir haben jetzt glaub, im letzten Parlament mhm. haben wir zumindest eine eine äh, Muslima gehabt als äh, arabisch-Muslim als stellvertretende Parlamentssprecherin. Also es ist eine sehr, sehr plurale, pluralistische Parteienlandschaft dort und das Problem ist, was man so ein bisschen hat, wir hatten mal eine unglaublich starke Linke in Israel, die hat die ersten 30 mhm. Jahre das Land mhm. regiert, ja, mhm. ununterbrochen und entsprechend auch das Land geprägt damals, aber das Problem auch bei der Linken ist, die, auch sie hält genauso wie die Rechte an, an Status Quo fest Mhm. Ähm, und hat das quasi eigentlich fast noch mehr, also zwei Staatenlösungen und so weiter, und hat das noch mehr herausgestellt oder noch mehr zu ihrem Markenkern kern gemacht. Mhm. Ja, weil die Rechten, die, die sagen immer so, die, 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 die haben immer ihre, wie gesagt, ihre Haut rauf, Rhetorik, ja, das, das zieht bei den Siedlern und das zieht bei den Rechten und so weiter. Äh, de facto machen sie nichts. Mhm. Äh, hinterher oder machen nichts, um den Status Quo zu ändern, auch nichts, aber äh, zumindest rhetorisch sind sie dagegen. Ja? Also, mhm. Und das, das hilft denen. Äh, die Linke ist nicht rhetorisch äh, so drauf und die, die äh, stehen quasi für, für Verhandlungen zwischen Staaten. Das Problem ist, die haben keinen Partner. Ja, die haben keinen Partner für Verhandlungen, keinen Partner für die Lösung und, äh, und damit, das sehen die Leute auch und damit mhm. wählen sie die immer weniger. Ja, weil mhm. die sagen, naja, was, was sollen wir da wählen? Ja,
0: wohin führt das? Ja. Mit der Hamas oder mit der äh, ja. dieser äh, etwas Entschuldigung, komischen ja. äh, Palästina-Vertretung da ja. ist also eigentlich kaum Frieden zu machen. Nicht wirklich. also das, äh, die, die Hamas erklärt
1: ja offen, dass sie Juden töten will und mhm. äh, möchte auch keinen Frieden erklärterweise und die, 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 das, das andere, die Autonomiebehörde, äh, die haben sich schön mit internationalen Hilfsgeldern eingerichtet in, in ihren äh, in, in bequemen Sesseln sozusagen, lassen sich nicht mehr wählen seit glaube 15 mhm. oder 16 Jahren ähm, und äh, sind nach, also ist eine korrupte Behörde, die auch nur noch den Status Quo aufrechterhält, aber eigentlich nicht das tut, wofür sie ursprünglich geschaffen wurde, nämlich die Vorbereitung der palästinensischen Staatlichkeit ja, und das mhm. äh, tut sie nicht. Ähm, mhm. Man braucht wir, wir waren jetzt da in Bethlehem, man braucht sich das nur mal anzusehen, ja. da, da, da ist nichts von, von
0: Autonomiebehörde, die, die ist da nicht präsent, ja, mhm. de facto auf den Straßen. Ja. Ähm, ja, weil wir auch ein bisschen knapp heute ja. mit der Zeit sind. Könntest du vielleicht noch so irgendwie noch so mal ein Schlussstatement machen, was äh, angebracht wäre? Ja, ich kann nur die Hoffnung eigentlich
1: unterstreichen, dass... Ähm, dass sich die israelische Demokratie und der Rechtsstaat als, als äh, beständig und als wehrhaft erweisen und äh, auch gegen Angriffe von, von, von innen oder von, von rechten oder von irgendwelchen mhm. Verrückten. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich nur hoffen, dass wir irgendwann mal wirklich äh, eine, eine treibende Kraft haben, die sagt, das ist egal irgendwie die kann die kann von von liquid oder von 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 der arbeitspartei oder von wem auch immer da kommen Benny ganz hat gute vorschläge gemacht vor einiger zeit mhm. ähm das, das war damals, als die israelische, der Netanyahu angekündigt hat, die israelische Souveränität auszuweiten auf das Westjordanland, hat er zum Beispiel gesagt: staatsbürgerliche Rechte, Gleichberechtigung für die, für die Menschen, die dort leben. Mhm. Ja, so. Und solche Vorschläge müsste man viel, viel mehr hören, die einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation schaffen. Und darauf richtet sich die Hoffnung.